0: 第一百一十一章，进入墓穴。这是我们没有想到的。不管中国还是外国，墓穴都要求封闭性好，亡者不受打扰。但是眼前，我们虽然历经了千辛万苦来到此地，但也不至于葛天鹏敞开大门来欢迎我们吧？唱墓穴欢迎你吗？我们三个人面面相觑。不过，既然来到此处，干脆就进去看看。反正现在已经没有退路了。按照一般的墓室结构，我们进去之后所见的必然就是棺椁和棺床了。葛天鹏得了一个国师的称号，估计这墓室规格也不会小。果然，这墓门后边是金碧辉煌，就连棺椁也是一米多高。三米来长，这放在过去绝对是大手笔了。这这八百媳妇国王还真是下血本啊，我都替他心疼。心不心疼放在一边，我们看到了很奇怪的一幕：棺椁已经被打开了，里面的白骨四处散落着，棺椁盖子也毫不客气甩在一边。金锁一拍大腿。是赶紧跑上棺床，估计这小子是担心被人捷足先登，他一路就跳上了棺床，低头往里看去。毛爷，快来看！我闻声和太监一起上去，弯腰就往棺椁中一看，却不由是脊背阵阵发凉。棺椁里有一条地道，幽深黑暗，不明去处。阵阵阴风从洞口里吹来。这是预留的地道，还是盗洞？不对，不对，我知道一些前辈，像古一指那种大高手，呃，打盗洞也就是只能直通墓室，不可能直通棺椁的。再有毛眼，你怎么糊涂了？谁家盗洞是从下往上打的？我的确是昏了头，主要以前我也没遇过这种情况。手电光照着洞口周围，看样子像是墓主人自己留下的，得有几百年了。难道是？金锁神情悚然，说出了一个我从未听过的名字——子母阴阳棺。这种专业性太强的名词，我闻所未闻。太闲也看着他。放在以往，金锁一定会摇头晃脑卖弄一番，但是这一次他却神情凛然，煞有介事。子母阴阳棺，这东西我也只见过一次。说起来，那是二十年前的事情，那个时候我们还没有遇到 X 研究所的人。金锁说到此处，神情沮丧，这一屁股就坐在棺床之上。摸出一支烟就点上了。那一年，我和道上几个朋友收到消息，说在陕西一带有一处唐代大墓。当年的金锁也算是刚出道不久，急于打响自己名号，想要在江湖上弄出一个大动静。其实，有关这座唐代大墓早有传言了。一开始是一个收废品的老头子去村里收东西，结果在村口见到了很奇怪的景象。村子里一个老太太正跪在一个大槐树前磕头，槐树枝繁叶茂，少说也有千八百年的历史了。槐树前方是规规矩矩地摆放着各类的贡品，二十年，二十年前这些蛋糕、水果。那可都是奢侈品呢、啊。收废品的老爷子好奇，走上前，转过角度一看，是啧啧称奇呀、啊。只见面前耸立的这棵大槐树，气势非凡，简直就是天成地久的一棵灵根。而槐树的正中恰有一个树洞，树洞高三尺三，里边有一尊石头佛头。这佛头正好与洞口相融，浑然天成。听跪拜的老人说，这棵树不知存在多久了，在他的奶奶小时候就已经立在村口了，而那时候就有这么一个佛头镶嵌其中。这本来是一件普通的奇闻异事，收废品的老爷子却听的是心头抓痒，血脉喷张。原来这位老爷子并非其人，乃是西派盗墓中赫赫有名的人物，人称金猴子，侯学武。说起来，他也不是外人，正是金锁的师叔。这侯学武久立江湖，名为收废品，其实是借此去踩点儿。因为如今城市的高速发展，古墓大多集中在乡下。而一个收废品的老头进村，谁也不会起疑。很快，侯学武就凭借丰富的经验判断出，这棵举世罕见的槐树之下是一处古墓。他不动声色，在村外就住了下来，明着是收废品，而这暗地里却与乡亲们打听老故事。虽然老故事口口相传。但是无形之中，总会摸索出一点线索的。不过两三个月时间，这侯学武就得出了结论：这大槐树下乃是一处唐代大墓，而且可以做准。但是这古墓规格不小，从那个佛头就能够看出来。唐代崇拜佛，达官显贵的墓中有佛像，这十分平常。但这颗佛头不一般，雕工精细，宝相庄严，一看就绝非平常人家。如此大一桩买卖，侯学武一个人吃不下，于是侯学武就想找自己的师兄帮忙。这师兄乃是金锁的师傅，也是道上的成名人物。不过听完自己师叔的讲述之后，是一口回绝。说老话说得好，树中藏木，必有埋伏。他劝他还是不要动他的主意。侯学武可不这么认为，他年方四十，正值盛年，认为自己师傅老了，胆怯了，因此决定自己行动。可没想到这时候自己的失职金锁找了上来。